0: sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. La casa del tío Jeremy, 1887 1. He tenido una vida algo accidentada, y a lo largo de los años, ha querido la suerte que viviera unas cuantas experiencias insólitas. Hay, sin embargo, un episodio tan incomparablemente extraño, que reduce a la insignificancia a todos los demás siempre que lo recuerdo. Surge de entre las brumas del pasado, lúgubre y fabuloso, ensombreciendo los anodinos años anteriores y posteriores. No es una historia que acostumbre a contar a menudo. Sólo unos pocos que me conocen bien han oído los hechos de mis labios. Algunos me han pedido de vez en cuando que la narrara en una reunión de amigos pero me he negado invariablemente, pues no tengo ningunas ganas de ganar fama de Munchausen amateur. He accedido no obstante a sus deseos redactando esta declaración de los sucesos relacionados con mi visita a Don Kilt White. Esta es la primera carta que me envió John Thurston, lleva fecha de abril de 1862 la saco de mi escritorio y la transcribo literalmente. Mi querido Lawrence, si supieras lo solo y mortalmente aburrido que estoy, seguro que me compadecerías y vendrías a compartir mi aislamiento. Más de una vez has hecho vagas promesas de venir a White y visitar los montes del norte de Yorkshire. ¿Qué mejor momento que este?, Comprendo, por supuesto, que tienes mucho trabajo. Pero puesto que ahora no estás asistiendo a clase, puedes dedicarte a la lectura aquí tan bien como en Baker Street. Coge tus libros, sé un buen amigo y ven. Tenemos un dormitorio muy acogedor, con butaca y escritorio, que puede ser perfecto para que estudies. Hazme saber para cuándo te esperamos. Cuando digo que estoy solo no me refiero a que no haya nadie en la casa. Al contrario, formamos un grupo bastante numeroso. En primer lugar, y como es lógico, está mi pobre tío Jeremy, Senil y charlatán, que va de un lado a otro en zapatillas, renqueando y componiendo, como tiene por costumbre, decenas de malos versos. Creo haberte hablado la última vez que nos vimos de este rasgo suyo. Ha llegado al extremo de contratar a un amanuense Cuyo único deber consiste en transcribir y conservar este derroche de emociones. El individuo en cuestión, Coppertorn, se llama, se ha vuelto tan imprescindible para el viejo como sus pliegos de papel o su diccionario universal de rimas. No puedo decir que le tenga simpatía. Claro es que siempre he compartido los prejuicios de César contra los hombres enjutos. Aunque, dicho sea de paso, el propio Julito era bastante inclinado a la delgadez, si damos crédito a las medallas. Están además los dos hijos de mi tío Samuel, adoptados por Jeremy. Eran tres, pero una de ellos ha seguido el destino de toda carne. Y también su institutriz, una morenita muy elegante, con sangre india en las venas. Hay tres doncellas y un criado ya viejo. Así que, como ves, tenemos nuestro pequeño mundo en este apartado rincón. Por todo esto, mi querido Hawk, añoro una cara familiar y una compañía agradable. También yo estoy sumergido en la química, y no interrumpiré tus estudios. Escribe a vuelta de correo a tu retirado amigo. John H. Thurston En el momento de recibir esta carta, me encontraba en mi pensión de Londres, preparando con ahínco el examen final que me convertiría en médico titulado. Thorston y yo éramos buenos amigos en Cambridge, antes de que yo empezara a estudiar medicina, y tenía muchas ganas de volver a verlo. Por otro lado, temía sinceramente que a pesar de sus garantías, el cambio pudiera afectar a mis estudios. Me imaginé al viejo senil, al secretario enjuto, a la elegante institutriz, a los niños, probablemente ruidosos y malcriados, y llegué a la conclusión de que con tanta gente junta en una casa de campo, habría muy poco espacio para leer con tranquilidad. Después de meditarlo dos días, estaba casi decidido a rechazar la invitación, cuando recibí otra carta de Yorkshire, aún más apremiante que la primera. Esperamos noticias tuyas cada vez que llega el correo, decía mi amigo, y no hay llamada a la puerta que no me haga pensar que traen un telegrama tuyo para anunciar en qué tren llegas. Tu dormitorio ya está preparado, y creo que te resultará cómodo. El tío Jeremy me pide que te diga cuánto se alegrará de verte. Quería escribirte él personalmente, pero está enfrascado en un formidable poema épico, de unos cinco mil versos y se pasa el día trotando por la casa. El señor Copperturn lo acecha como el monstruo de Frankenstein, provisto de cuaderno y lápiz, y anota las palabras a medida que le salen de los labios. Por cierto, creo que te hablé de la institutriz morena. Podría ser el cebo perfecto para que piques si aún conservas tu afición a la etnología. Es hija de un jefe tribal indio, casado con una inglesa al que asesinaron en el motín peleando contra nosotros, y cuando el gobierno confiscó sus propiedades, la muchacha, que tenía entonces quince años, se vio prácticamente en la indigencia. Por lo visto, un caritativo comerciante alemán la adoptó en Calcuta, y la trajo a Europa a vivir con su propia hija. Esta última murió, y fue entonces cuando la señorita Warrender, la llamamos así como su madre, respondió al anuncio de mi tío, y aquí está. Ahora, querido amigo, no te pido que te cuadres a la orden de que vengas, sino que vengas de inmediato. Había otras cosas en esta segunda carta que me impiden reproducirla íntegramente. Era imposible resistirse a mi inoportuno amigo. Por eso, aunque refunfuñando, recogí mis libros rápidamente, envié un telegrama esa noche y me puse en camino de Yorkshire a primera hora de la mañana siguiente. Recuerdo que hacía un día pésimo y que el viaje, pues iba apretujado en un rincón donde había corriente, dando vueltas en la cabeza a un sinfín de cuestiones de medicina y cirugía, parecía que fuera a ser interminable me habían prevenido de que la pequeña estación de Ingleton, situada al borde de la carretera, y a unos dieciséis kilómetros de Carnford, era la más cercana a mi destino, y allí me apeé justo cuando John Thurston bajaba corriendo por el camino en un carro de dos ruedas. Blandió el látigo con entusiasmo al verme, y de un tirón de las riendas detuvo al caballo y saltó al andén. —¡Querido Hog, exclamó. ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Muchas gracias por venir! Me estrujó el brazo hasta hacerme daño. Temo que pienses que soy mala compañía porque estoy hasta las cejas de trabajo. ¡Claro, claro! dijo con su buen humor de costumbre. Ya contaba con eso. Tendremos tiempo para pegar algún tiro a los conejos de todos modos el viaje es largo y me imagino que estarás helado de frío, así que vayamos a casa sin perder un minuto. Salimos traqueteando por el camino polvoriento. Creo que te gustará tu dormitorio, continuó mi amigo. Pronto te sentirás como en casa. Ya sabes que yo tampoco vengo a Dunkel White con frecuencia, y aún estoy empezando a adaptarme y a poner a punto mi laboratorio. Llevo aquí dos semanas. Es un secreto a voces que ocupo un lugar destacado en el testamento del tío Jeremy, y a mi padre le ha parecido conveniente que hiciera una visita de cortesía. Dadas las circunstancias, lo menos que puedo hacer es aparecer por aquí de vez en cuando. Naturalmente, asentí. Además, mi tío es muy buena persona. El grupo te va a divertir, una princesa como institutriz, suena bien, ¿no? Creo que nuestro imperturbable secretario se siente atraído por ella. Súbete el cuello, que el viento es muy fuerte. El camino discurría entre una serie de lomas inhóspitas y bajas, sin más vegetación que alguna aulaga aislada y una escasa capa de hierba áspera y tiesa, que servía de alimento a un rebaño de ovejas flacas y con pinta de hambrientas. A veces nos hundíamos en una hondonada, y otras subíamos a la cima de un promontorio desde el que se veía el camino sinuoso, como una pista blanca que cruzaba los sucesivos cerros. De vez en cuando pronunciados escarpes interrumpían la monotonía del paisaje, donde el granito gris asomaba con aire siniestro, como si una herida profunda en la naturaleza dejara al descubierto sus huesos descarnados. A lo lejos se vislumbraba una sierra, y en ella destacaba un pico alto y coqueto envuelto por un velo de nubes que reflejaban la luz rojiza del sol poniente. —¡Eso es Ingleborough, —dijo mi compañero, señalando la montaña con el látigo. —¡Y esos los montes de Yorkshire! —¡ no encontrarás un rincón más virgen, y desolado en toda Inglaterra. Aquí se cría una admirable estirpe de hombres. Los milicianos que derrotaron a la caballería escocesa en la batalla del Standard venían de esta parte del país. Anda, amigo, baja y abre la verja. Habíamos llegado a un punto en el que una tapia larga y cubierta de musgo discurría en paralelo a la carretera, interrumpida por una verja de hierro desvencijada y flanqueada por dos columnas, en las que se apoyaban sendos emblemas de piedra, que al parecer representaban algún animal heráldico, aunque el viento y la lluvia los había reducido a meros bloques informes. A un lado había una casita en ruinas que alguna vez quizá fuera la vivienda del guarda. Empujé la verja, y subimos por una avenida larga y llena de curvas, irregular e invadida por la hierba, aunque bordeada por magníficos robles con las ramas entrelazadas que formaban una bóveda tan densa que la penumbra se convirtió de golpe en oscuridad. —Me temo que nuestra avenida no te impresione gran cosa. —dijo Thorston con una carcajada. —Uno de los caprichos del tío Jeremy es dejar que la naturaleza campe por sus fueros. Por fin hemos llegado a Duncan White. —dijo esto mientras tomábamos una curva presidida por un roble patriarcal que destacaba entre todos los demás y llegábamos a una casa grande, cuadrada y encalada, con una pradera de césped delante. La parte inferior del edificio estaba en sombra, pero una hilera de ventanas en el piso de arriba resplandecían en la luz crepuscular como inyectadas de sangre. Al ruido de las ruedas un criado de librea y entrado en años salió, y cogió al caballo de la brida en cuanto frenamos puedes llevártelo, Elaya», dijo mi amigo mientras saltábamos del carro. «Hawk, permita que te presente a mi tío Jeremy». «¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?», dijo una voz jadeante y cascada, y al levantar la cabeza había un hombrecillo de cara colorada que nos esperaba en el porche. Llevaba un tocado de algodón blanco, al estilo de Alexander Pope, y otras celebridades del siglo XVIII, y se distinguía además por unas babuchas enormes que, en extraño contraste con las pantorrillas flacas como las de una araña, parecían unas raquetas de nieve, y la sensación se acentuaba por la circunstancia de que el hombre se veía obligado a andar arrastrando los pies con el fin de que estos apéndices difíciles de manejar no se le escaparan. —¿Estará usted cansado, señor? —Sí, y tendrá frío —dijo en un curioso tono entrecortado, mientras me estrechaba la mano. —Tenemos que ser hospitalarios con usted, ya lo creo. La hospitalidad es una de las virtudes que aún conservamos del viejo mundo. A ver, ¿qué son estos versos? —A punto y firme está el brazo de Yorkshire, pero ¡ay! está el corazón de George Shai, cálido. Limpio y claro, señor. Es uno de mis poemas. ¿De qué poema es, Copperthorn? El ataque de Burrodyle, dijo una voz detrás del tío Jeremy, y un hombre alto y de rostro alargado dio un paso para entrar en el círculo de luz que lanzaba la lámpara desde el porche. John nos presentó, y recuerdo que al darle la mano me desagradó su tacto frío y pegajoso. Concluida esta ceremonia, mi amigo me llevó a mi dormitorio pasando por un sinfín de pasillos y corredores unidos por escaleras viejas y deformadas. Me fijé en el grosor de las paredes y en la extraña inclinación de los techos, que evocaba misteriosos espacios ocultos, la habitación reservada para mí resultó ser, como había dicho John, un alegre rincón íntimo con un fuego chisporroteante, y una librería bien surtida. Empecé a pensar mientras me ponía las zapatillas, que en realidad podría haber hecho cosas peores que aceptar esta invitación a Yorkshire. 2. Cuando bajamos al comedor, los demás habitantes de la casa ya se habían reunido para cenar. El tío Jeremy con su pintoresco tocado ocupaba la cabecera de la mesa. A su derecha se sentaba una joven muy morena, de pelo y ojos negros, a la que me presentaron como la señorita Warrender. A su lado había dos niños guapos, chico y chica, de los que evidentemente estaba a cargo la muchacha. Me senté enfrente de ella, con Copperton a mi izquierda, mientras John se ponía enfrente de su tío. Casi creo ver aún el resplandor amarillo de la gran lámpara de aceite que formaba claroscuros como los de Rembrandt alrededor de esas caras que, en algún caso, pronto iban a cobrar tan extraño interés para mí. Fue una cena agradable aparte de la calidad de las viandas y el hecho de que el largo viaje me había abierto el apetito. El tío Jeremy era una fuente inagotable de anécdotas y citas, y parecía encantado de haber encontrado en mí a un nuevo oyente. Ni la señorita Warrender ni Copperton hablaron mucho, pero todo lo que dijo este último indicaba que era un hombre reflexivo y educado. En cuanto a John, fueron tantos los recuerdos que evocó de nuestros tiempos en el colegio universitario y otros acontecimientos posteriores, que creo que apenas probó bocado. Cuando sirvieron el postre, la señorita Warrender se llevó a los niños, y el tío Jeremy se retiró a la biblioteca, desde donde nos llegaba el murmullo apagado de su voz dictándole a su amanuense. Mi viejo amigo y yo sentamos un rato junto al fuego, y hablamos de las muchas cosas que nos habían pasado, desde la última vez que nos vimos. ¿Y qué te parece la gente de la casa? Me preguntó por fin con una sonrisa. Le contesté que lo que había visto me parecía muy interesante. Tu tío es todo un personaje, me gusta mucho, dije. Sí, tiene buen corazón, a pesar de sus rarezas. Parece que se ha animado con tu llegada porque no ha vuelto a ser el mismo desde que murió la pequeña Ethel. Era la menor de los hijos del tío Sam. Vino aquí con sus hermanos, pero le dio una especie de síncope en el bosque hace un par de meses. La encontraron muerta a última hora de la tarde. Fue un golpe muy duro para el pobre hombre. —Debió de serlo también para la señorita Warrender, señalé. —Sí, estaba muy afectada. Entonces solo llevaba una o dos semanas aquí. Ese día había ido en coche a Kirby Lonsdale a comprar algo. —Me interesó mucho todo lo que me contaste de ella. No serían patrañas, ¿verdad? —No, no, es tan cierto como el evangelio. Su padre era Ahmed Genghis Khan, líder de una tribu medio independiente de alguna de las provincias centrales de la India. Un pagano fanático, aunque estaba casado con una cristiana y se compinchó con Nana Saib en Campur, por eso el gobierno lo persiguió con tanto ahínco. «Debía de ser una mujer sorprendente antes de dejar su tribu», dije. ¿Qué religión profesa, la de su padre o la de su madre? —Nunca se lo hemos preguntado —contestó mi amigo. —En confianza no creo que sea muy ortodoxa. Además del inglés que le enseñó su madre, que debió de ser una buena mujer, conoce bien la cultura francesa y toca admirablemente. —Ahí la tienes. Sonó un piano en la habitación de al lado y los dos nos callamos para escuchar. Al principio, la intérprete solo tocó unas notas aisladas, como si no supiera por dónde seguir. Después se oyó una serie de acordes estruendosos y notas discordantes, hasta que del caos emergió de pronto una curiosa marcha bárbara con estruendo de trompetas y choque de platillos. La melodía se encadenó con una ráfaga violenta, cada vez con más fuerza para disgregarse de nuevo en los bruscos acordes que la habían precedido. Luego oímos cerrarse la tapa del piano, y la música terminó. «Hace lo mismo todas las noches», observó mi amigo. «Supongo que es algún recuerdo indio, pintoresco, ¿no te parece?». Bueno, no te quedes aquí más de lo que te apetezca Tu habitación está lista para que subas a estudiar cuando quieras Le tomé la palabra y lo dejé con su tío y con Copperton, Que había vuelto a la sala Mientras yo dedicaba un par de horas a leer jurisprudencia médica en el piso de arriba Creía que esa noche no volvería a ver a los habitantes de Dunkelwhite Pero me equivocaba porque a eso de las diez el tío Jeremy asomó la cara colorada por la puerta de mi habitación. ¿Todo cómodo? preguntó. Excelente, gracias. Me alegro. No ceje en el empeño. Seguro que lo consigue. añadió con su habitual estilo espasmódico. Buenas noches. Buenas noches, contesté. Buenas noches, dijo otra voz desde el pasillo, y vi la alta figura del secretario deslizándose detrás de su jefe como una sombra alargada y oscura. Volví a mi escritorio y seguí trabajando una hora más antes de retirarme a la cama, donde estuve un rato pensando en la curiosa compañía de la casa a la que me había incorporado, hasta que me quedé dormido. 3. Me levanté temprano a la mañana siguiente y salí al jardín, donde la señorita Warrender estaba cogiendo prímulas y haciendo un ramillete para la mesa del desayuno. Me acerqué a ella antes de que me viera, y me fue imposible no admirar la hermosa agilidad de su figura al inclinarse sobre las flores. Había en sus movimientos una gracia felina que no recordaba haber visto jamás en ninguna mujer me vinieron a la cabeza las palabras de Thorston sobre la impresión que la muchacha había causado en el secretario, y pensé que no le faltaba razón. Al oír mis pasos, la joven se incorporó y volvió hacia mí la cara bonita y morena. «Buenos días, señorita Warrender», dije. «Es usted madrugadora como yo». «Sí, tengo la costumbre de levantarme al amanecer». «¡Qué vista tan extraña y agreste!» exclamé contemplando la amplia cordillera. «Soy un extraño como usted en esta región del país. ¿Qué le parece?» «No me gusta», contestó con franqueza. «Lo detesto. Es un sitio frío, inhóspito y triste. Mire», levantó el ramillete de prímulas. «A esto le llaman flores» ni siquiera tienen olor». «¿Estaba usted acostumbrada a un clima más amable y a la vegetación tropical?» «Ah, veo que el señor Thorston le ha hablado de mí», dijo con una sonrisa. «Sí, estaba acostumbrada a algo mejor que esto». Una sombra se interpuso entonces entre nosotros, y vi que Copperthorn estaba detrás, muy cerca. Me tendió la mano delgada y blanca con una sonrisa forzada. —Parece que ya sabe usted orientarse por aquí —señaló mirándome primero a mí y luego a la señorita Warrender. —Deje que le sostenga las flores, señorita. —No, gracias —contestó la joven con frialdad. —Ya he cogido suficientes y me voy. Lo dejó atrás y cruzó la pradera hacia la casa. Copperturn se quedó mirándola con el ceño fruncido. —¿Es usted estudiante de medicina, señor Lawrence? Preguntó, volviéndose hacia mí, y dando pisotones con un pie como si estuviera nervioso. —Sí, lo soy. —Ah, las cosas que dicen de los estudiantes de medicina... Exclamó levantando la voz y con una leve risotada Son tremendos, ¿no es cierto? Hemos oído contar muchas cosas, no hay quien pueda con ustedes Un estudiante de medicina, señor, es por lo general un caballero Dije Sin duda Asintió con una voz distinta Por supuesto, era solo una broma Aun así, me fijé en el desayuno en que no me quitaba los ojos de encima cada vez que la señorita Warrender decía algo, y si por casualidad hacía yo un comentario, la miraba rápidamente a ella como si quisiera descifrar en nuestra expresión lo que pensábamos el uno del otro. Estaba claro que su interés por la guapa institutriz era algo más que normal y corriente y también me pareció evidente que ella no correspondía en absoluto a sus sentimientos. Esa mañana tuvimos un ejemplo de la ingenuidad de la gente sencilla de Yorkshire. El caso es que la doncella y la cocinera, que dormían juntas, se habían asustado por la noche por algo que su imaginación supersticiosa transformó en una aparición. Estaba yo sentado después de desayunar con el tío Jeremy, con quien con ayuda de continuos recordatorios, de su secretario, recitaba un poema de las tierras fronterizas. Cuando llamaron a la puerta y apareció la doncella. Pisándole los talones la seguía la cocinera, pechugona aunque timorata. Las mujeres se animaron y apoyaron mutuamente para contar su historia en estrofa y antistrofa, como un coro griego, es decir, Jane habló hasta quedarse sin aliento, y la cocinera continuó el relato para ser sustituida a su vez por su compañera. Buena parte de lo que dijeron me resultó casi incomprensible, por su peculiar dialecto, pero pude captar el hilo principal. Por lo visto, la cocinera se despertó al amanecer con la sensación de que algo le había tocado la cara y al lado de su cama vio una misteriosa figura que desapareció al instante sigilosamente. El grito de la cocinera despertó a la doncella, quien aseguraba haber visto la aparición. No hubo argumentos ni razones suficientes para quitarles la idea de la cabeza, y las dos acabaron dando aviso de que dejaban su empleo, una demostración práctica de que estaban sinceramente asustadas. Las ofendió mucho nuestra incredulidad y finalmente se retiraron de malos modos, dejando al tío Jeremy enfadado, a Copperton desdeñoso y a mí muy divertido. El segundo día de mi visita lo pasé casi entero en mi habitación y conseguí sacar adelante una buena cantidad de trabajo. Por la tarde, John y yo salimos con las escopetas a cazar conejos. Cuando volvíamos a casa le conté la absurda escena de la mañana con las criadas, y me dio la impresión de que no le parecía tan ridícula como a mí. Lo cierto es que, en casas muy antiguas como la nuestra, dijo, donde hay madera carcomida y alaveada, a veces se producen efectos curiosos que predisponen a la superstición. Desde que estoy aquí, por la noche yo mismo he oído un par de cosas que podrían afectar a un hombre nervioso, y aún más a una criada sin educación. Esto de las apariciones son tonterías, pero una vez que la imaginación se ha desatado no hay quien la frene. —¿Qué has oído? —pregunté con interés. —Nada importante. —Ah, mira, los niños y la señorita Warrender. No hablemos de estas cosas delante de ella, o presentará también su dimisión Y sería una pérdida para la casa La muchacha estaba sentada en los escalones de una cerca A la orilla del bosque que rodea Donkel White, Con los niños cogidos de su brazo Uno a cada lado Pegados a ella y mirándola con las caritas regordetas Era una estampa muy tierna Y los dos nos detuvimos a contemplarla pero la señorita Warrender nos había oído llegar y bajó ágilmente de un salto para acercarse a nosotros seguida por los niños. Tiene que ayudarme con el peso de su autoridad, le dijo a John. A estos pequeños rebeldes les encanta el aire de la noche, y no hay quien los convenza para entrar en casa. No queremos, dijo el niño con determinación. —Queremos oír cómo termina la historia —¡Sí, la Toria! —balbuceó la pequeña. —Les contaré el final de la historia mañana, si se portan bien. El señor Lorenz es médico, y les dirá lo malo que es para las niñas y los niños pequeños estar fuera de casa cuando empieza a caer el rocío. —Entonces, ¿les estaba contando una historia? Preguntó John cuando echamos a andar todos juntos. —Sí, una historia muy buena —contestó el niño con entusiasmo. —El tío Jeremy nos cuenta historias, pero son en verso, y ni de lejos son tan bonitas como las de la señorita Warrender. Esta era de elefantes. —Y de tigres y oro —añadió su hermana. —Sí, y de guerras y batallas y del rey de los raquetas. —Rajputas, cielo —corrigió la institutriz—, y de las tribus aisladas que se comunican por signos, y del hombre al que mataron en el bosque, se sabe historias buenísimas, ¿por qué no le pides que te cuente alguna, primo John? —La verdad, señorita Warrender, es que ha despertado nuestra curiosidad —dijo mi compañero—, tiene usted que contarnos alguna de esas maravillas. Les parecerían ridículas. se rió. Son solo recuerdos de mi infancia. En el camino que atravesaba el bosque nos cruzamos con Copperton, que venía en dirección contraria. Los estaba buscando a todos, dijo en un torpe intento de ser simpático. —Venía a decirles que ya es hora de cenar. —Eso ya nos lo dicen los relojes —fue la respuesta de mi amigo, bastante grosera en mi opinión. —¿Y han ido todos juntos a cazar conejos? —continuó el secretario, que iba a nuestro lado. —No —dije—, nos hemos encontrado con la señorita Warrender y los niños cuando volvíamos. —¡Ah, la señorita Warrender se ha encontrado con ustedes cuando volvían! —dijo. Esta inmediata tergiversión de mis palabras, sumada a su tono despectivo, me molestó tanto que, de no haber sido por la presencia de la dama, le habría bajado los humos. Por casualidad miré a la institutriz en ese momento, y vi que observaba al secretario con un brillo en los ojos que era indicio de enfado y de que compartía mi indignación. Sin embargo, esa misma noche alrededor de las diez, mientras miraba por la ventana de mi dormitorio, me sorprendió verlos a los dos dando vueltas a la luz de la luna, y enfrascados en una conversación. No sé por qué, pero la escena me alteró tanto que después de varios intentos infructuosos de seguir estudiando, cerré los libros y desistí de seguir trabajando esa noche. Alrededor de las once volví a mirar por la ventana, pero ya se habían ido. Y poco después oí los pasos del tío Jeremy arrastrando los pies, y los pisotones del secretario mientras subían por la escalera que llevaba a sus dormitorios, en el piso de arriba. 4. John Thurston nunca fue un hombre observador, y creo que al tercer día de mi llegada sabía yo lo que estaba pasando en casa de su tío mejor que él. Mi amigo estaba fervientemente entregado a la química y se pasaba el día entre probetas y soluciones, feliz y contento siempre, y cuando tuviera un compañero agradable a quien comunicar sus resultados. Por mi parte siempre he tenido debilidad por el estudio y el análisis del carácter humano, y veía muchas cosas interesantes en aquel microcosmos en que me había instalado. A decir verdad me entregué tanto a mis observaciones que me temo que mis estudios se resintieron notablemente. En primer lugar descubrí, sin el menor género de duda, que el amo de Don Kelt White en realidad no era el tío Jeremy, sino su amanuense. Mi instinto médico me indicó que ese absorbente amor por la poesía, que en los años de juventud no pasaba de ser una excentricidad inofensiva, se había convertido en una auténtica monomanía que ocupaba totalmente los pensamientos del anciano, excluyendo de ellos cualquier otra cuestión. Copperton, al complacer a su jefe en este aspecto hasta volverse imprescindible para él había cobrado un poder absoluto sobre el tío Jeremy en todos los demás. Administraba el dinero y dirigía los asuntos de la casa sin ser cuestionado o supervisado, aunque tenía el suficiente sentido común para ejercer su autoridad con sutileza, sin irritar a nadie ni suscitar, por tanto, ninguna oposición. Mi amigo, ocupado con sus destilaciones y sus análisis, Nunca llegó a darse cuenta de lo insignificante que era en la casa Ya he expresado la convicción de que, si Copperton sentía algo por la institutriz Ella no alentaba sus atenciones de ninguna manera Al cabo de unos días, llegué a pensar que además de este afecto no correspondido Había otro vínculo entre los dos más de una vez había visto a Copperton tratar a la señorita Warrender con un tono que únicamente puede calificarse de autoritario. En dos o tres ocasiones los había visto también paseando por la pradera a primera hora de la noche y hablando con cara seria. No adivinaba qué acuerdo mutuo podía haber entre ellos, y el misterio me picó la curiosidad. Es proverbialmente fácil enamorarse en una casa de campo. Pero yo nunca he sido de carácter romántico, y mi criterio no estaba sesgado por ese tipo de sentimiento en el caso de la señorita Warrender. Al contrario, me dediqué a estudiarla como estudia un espécimen un entomólogo, con espíritu crítico e imparcial. Con este objetivo, organizaba mi tiempo de estudio para hacer un descanso a las horas en que ella sacaba a los niños a hacer ejercicio al aire libre y dimos muchos paseos juntos que me permitieron comprender su personalidad mejor que cualquier otra cosa. La señorita Warrender había leído bastante, tenía un conocimiento elemental de varios idiomas, y una fuerte inclinación natural por la música. Sin embargo, debajo de esta pátina de cultura había una veta salvaje. A lo largo de la conversación de vez en cuando hacía un comentario que casi me sobresaltaba por su razonamiento primitivo y su desprecio de los convencionalismos de la civilización. Esto difícilmente podía asombrarme si pensaba que, ya era una mujer cuando abandonó la tribu que gobernaba su padre. Recuerdo un ejemplo que me llamó mucho la atención, en el que sus costumbres salvajes de origen se impusieron bruscamente. Íbamos paseando por la carretera, hablando de Alemania, donde ella había vivido varios meses, cuando se paró en seco y se llevó un dedo a los labios. Présteme su bastón, susurró. Se lo di y al instante, para mi sorpresa, se coló con agilidad y sigilo por un hueco del seto y doblando el cuerpo se deslizó rápidamente al abrigo de un montículo. Seguía mirándola lleno de asombro cuando un conejo apareció de pronto delante de ella y se escabulló de inmediato. La institutriz le lanzó el bastón y lo alcanzó, pero el conejo consiguió escapar, aunque cojeando de una pata. La joven volvió a mi lado exultante y jadeando. —Lo he visto moverse entre la hierba —dijo—, le he dado. —Sí, le ha dado, le ha roto una pata —contesté con cierta frialdad. Le has dado, gritó el niño con pena. Pobre animalito. exclamó la institutriz con un cambio de actitud total. Siento haberle hecho daño. Parecía profundamente abatida por el incidente, y habló muy poco el resto del paseo. Yo no podía culparla demasiado. Era evidente que había tenido un brote del antiguo instinto depredador de la gente salvaje pero la escena resultaba incongruente en una joven elegante y en un camino de Inglaterra. John Tarston me hizo espiar un día en la sala de estar privada de la institutriz cuando ella había salido. Tenía allí mil adornos indios, lo que indicaba que había venido de su país natal con bastante equipaje. Su pasión por los colores vivos ya se había manifestado en una divertida ocasión, en que fue a la ciudad de mercado y compró muchas hojas de papel rosa y azul para pegarlas en distintas zonas sobre el triste papel que cubría las paredes. Tenía también algunos objetos ostentosos y de poco valor que había puesto en los sitios más llamativos. Aunque el efecto era absurdo, de mal gusto y cegador, había no obstante algo conmovedor en el intento de reproducir el esplendor del trópico en aquella fría vivienda inglesa. Los primeros días de mi visita, la curiosa relación que existía entre la señorita Warrender y el secretario simplemente despertó mi curiosidad, pero según pasaban las semanas y crecía mi interés por la hermosa muchacha anglo india un sentimiento más profundo y personal se apoderó de mí. Me desconcertaba qué vínculo podía haber entre ellos. ¿Por qué si la institutriz mostraba de día una aversión tan profunda por el secretario, salía a pasear con él al caer la noche? ¿La antipatía que le manifestaba en presencia de los demás, podía ser una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos? esto exigía de ella una enorme capacidad de disimulo, incompatible con sus ojos francos y sus rasgos claramente orgullosos. Sin embargo, ¿qué otra hipótesis podía explicar el poder que el secretario sin ningún género de duda ejercía sobre ella? Su poder se manifestaba de muy diversas maneras, aun cuando se ejercía con tanto sigilo y discreción, que únicamente un observador atento podría haberlo descubierto. He visto a Copperturn mirar a la muchacha con un gesto tan autoritario, y esa impresión me dio tan amenazante que segundos después me costaba creer que el rostro blanco e impasible del secretario fuera capaz de adoptar una expresión de semejante intensidad. Cuando la miraba de ese modo, ella parpadeaba y temblaba como si tuviera un dolor físico. Definitivamente, pensé, es el miedo, no el amor lo que produce estos efectos. Tanto me interesaba este asunto que decidí contárselo a mi amigo John. Estaba en su laboratorio, absurdo en una serie de manipulaciones y destilaciones, que derivaron en la emisión de un gas maloliente que nos hizo toser y ahogarnos a los dos. Aproveché la retirada forzada al aire libre para interrogarlo sobre un par de detalles en los que quería informarme. ¿Cuánto tiempo dices que lleva la señorita Warrender con tu tío? John me miró de reojo y me señaló con un dedo manchado de ácido. —Pareces muy interesado por la hija del difunto y llorado Ahmed Gengis. —¿Quién no lo estaría? —respondí con sinceridad. —Creo que es uno de los personajes más románticos que he conocido. —Céntrate en tus estudios, amigo mío —me aconsejó John con aire paternal. —Estas cosas no se hacen antes de un examen. «No sé, ridículo», protesté. «Oyéndote hablar, cualquiera diría que estoy enamorado de la señorita Warrender. La observo como un interesante ejercicio psicológico y nada más». «Ya, un interesante ejercicio psicológico y nada más». A juzgar por su irritante manera de hablarme, me pareció que John seguía sin eliminar del organismo ciertos vapores del gas. —Volviendo a mi pregunta original, insistí. ¿Cuánto tiempo lleva en esta casa? —Unas diez semanas. —¿Y Copperturn? Cerca de dos años. —¿Crees que podían conocerse de antes? —Imposible —negó John. —Ella venía de Alemania. Vi la carta del viejo comerciante, en la que detallaba los orígenes familiares de la muchacha. Copperton siempre ha vivido en Yorkshire. Menos dos años que pasó en Cambridge. Tuvo que dejar la universidad en circunstancias sospechosas. ¿Qué tipo de circunstancias? Pregunté. No lo sé. Lo llevaron muy en secreto. Supongo que el tío Jeremy lo sabe. Le gusta recoger a tunantes y darles lo que él llama otra oportunidad. Alguno acabará por darle un susto cualquier día Entonces, Coppertorn y la señorita Warrender no se conocían de nada hasta hace unas semanas Eso es Bueno, creo que ya podemos volver a analizar el sedimento Olvídate del sedimento Dije enérgicamente para que no se fuera Quiero hablarte de algo más si se conocen desde hace tan poco tiempo, ¿cómo ha conseguido él ese poder sobre ella? John me miró con desconcierto ¿Ese poder? Sí, el poder que ejerce sobre ella Querido Hawk, contestó mi amigo muy serio No tengo la costumbre de citar la Biblia, pero hay un texto que me ha venido a la memoria sin poder evitarlo y es este. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. ¿Quieres decir que nunca has observado que haya un acuerdo secreto entre la institutriz de tu tío y su amanuense? Prueba el bromuro de potasio, dijo John. Es muy tranquilizante en dosis de treinta gramos. Prueba tú un par de gafas, repliqué está claro que las necesitas. Y con esta despedida di media vuelta y me largué indignado. No había recorrido ni veinte pasos por el camino de grava del jardín, cuando vi a la pareja por la que acababa de discutir. Estaban algo lejos, ella apoyada en el reloj de sol y él delante de ella, hablando con seriedad y gesticulando de vez en cuando. Así plantado, con su estatura, su delgadez y los espasmos de los largos brazos, el secretario podía pasar por un murciélago enorme acechando a su víctima. Recuerdo que ese fue el símil que me vino a la cabeza entonces, acentuado quizá por la impresión de temor y encogimiento que me pareció detectar en cada curva de la hermosa figura de la joven. La escena ilustraba tan bien el texto sobre el que yo acababa de predicar, que casi estuve a punto de volver al laboratorio y llevar al incrédulo John a que la presenciara. Pero antes de que hubiera podido llegar a ninguna conclusión, Copperton me vio, dio media vuelta y se alejó despacio en dirección contraria, entre los arbustos, mientras su compañera con su parasol lo seguía cortando flores. Subí a mi dormitorio después de este pequeño episodio con la intención de seguir estudiando, pero por más que lo intenté, mi cabeza se apartaba de los libros para especular sobre aquel misterio. Me había enterado por John de que los antecedentes de Copperton no eran los mejores, y aun así era evidente que ejercía un enorme poder sobre su patrón casi senil. Alcancé tal certeza observando el infinito esfuerzo con que se entregaba a la afición del anciano, y el sumo tacto con que le seguía la corriente y alentaba sus extraños caprichos poéticos. Pero… ¿cómo explicar el poder igualmente obvio que ejercía sobre la institutriz? Ella no tenía caprichos a los que seguirles la corriente. El amor podría haber explicado el vínculo entre ellos pero mi instinto de hombre de mundo y observador de la naturaleza humana, me indicaba de manera casi concluyente que no existía tal amor. Si no era amor, entonces tenía que ser miedo, y todo lo que yo había visto venía a reforzar esta suposición. Entonces, ¿qué había ocurrido en esos dos meses para que aquella princesa de ojos oscuros y llena de vida, llegara a temer al inglés de tez blanca, voz suave y modales refinados. Este fue el misterio que me dispuse a resolver con un celo y una energía, que eclipsaron mi ardor por el estudio y me quitaron el miedo a mi inminente examen. Me aventuré a sacar el tema esa misma tarde con la señorita Warrender cuando la encontré a solas en la biblioteca mientras los niños pasaban el día jugando en casa de un hacendado vecino. «Debe de sentirse usted muy sola cuando no tienen visitas», dije. «Esta no parece ser una zona muy animada». «Los niños siempre son buena compañía», contestó. «De todos modos, los echaré mucho de menos» al señor Thorston y a usted cuando se vayan. Y yo lamentaré mucho que llegue ese día. No esperaba disfrutar tanto de esta visita, aunque tampoco creo que se quede usted del todo sola cuando nos marchemos, porque siempre tendrá al señor Copperton. Sí, siempre tendremos al señor Copperton, asintió con cansancio. Es una compañía agradable, añadí tranquilo, amable y bien informado, no me extraña que el anciano señor Thorston le tenga tanto cariño. Observé atentamente a la muchacha mientras decía estas palabras. Vi que un leve rubor se extendía por sus mejillas oscuras, y también que se impacientaba y daba golpecitos con los dedos en los brazos de la butaca. A veces puede ser un poco frío. Continué, pero la señorita Guarrender me interrumpió, volviéndose hacia mí con los ojos negros brillando de ira. —¿Por qué quiere hacerme hablar de él? —preguntó. —Disculpe —dije con docilidad—, no sabía que fuera un tema prohibido. —No quiero volver a oír su nombre nunca —gritó con vehemencia—. Aborrezco su nombre y lo aborrezco a él, si tuviera alguien que me quisiera... Es decir, como quieren los hombres de mi país, sé muy bien lo que le diría. ¿Qué le diría? pregunté, asombrado de este insólito arranque. Se inclinó hacia adelante hasta que me pareció sentir su aliento cálido en la cara. Mata a Copper Turn, contestó. Eso le diría. Mata a después puedes venir y hablarme de amor». Nada puede describir la violencia con la que escupió estas palabras entre los dientes blancos. Parecía tan cargada de veneno que me aparté de ella involuntariamente. ¿Podía esta serpiente pitón ser la recatada jovencita que se sentaba a diario a la mesa del tío Jeremy, tan modesta y callada? yo esperaba comprender mejor su personalidad con aquella pregunta tendenciosa, pero no esperaba convocar como por arte de magia a semejante espíritu. Debió de ver la sorpresa, y el horror en mi expresión porque cambió de gesto y se le escapó una risa nerviosa. «Pensará usted que estoy loca», dijo. «Es mi parte india que vuelve a desatarse». Allí no hacemos nada a medias, o amamos u odiamos. —¿Y por qué odia al señor Coppertorn? —pregunté. —Bueno —bajó la voz—, puede que odiar sea una palabra demasiado fuerte a pesar de todo. Digamos que me disgusta. Hay gente por la que uno siente una antipatía insuperable, aunque no pueda dar ninguna razón exacta. Era evidente que lamentaba el exabrupto, y trataba de encontrarle una explicación convincente. Viendo que quería cambiar de tema, le facilité las cosas con una observación sobre el libro de ilustraciones indias que estaba mirando antes de que yo entrase, y aún seguía abierto en sus rodillas. La biblioteca del tío Jeremy era extensa y abundaba especialmente en este tipo de libros. —No son muy exactas —dijo mientras pasaba las páginas de colores. —Aunque esta es buena —añadió señalando el retrato de un jefe tribal con cota de malla y un pintoresco turbante en la cabeza. —Esta es muy buena. Mi padre se vestía así cuando salía en su caballo blanco a la cabeza de los guerreros de Doab para pelear con los Firangi. Mi padre fue el elegido entre todos ellos, porque sabían que Ahmed Genghis era un gran sacerdote además de un gran soldado. El pueblo no se dejaría conducir por nadie que no fuera un Borca. Un Borca experimentado. Ahora está muerto, y todos los que siguieron su bandera han tenido que huir o han sido asesinados, mientras que yo, su hija, —Soy una criada en tierras lejanas. —Seguro que volverá usted a la India algún día —dije, en un torpe intento de consolarla. Siguió pasando las páginas del libro con aire distraído y sin responder. Luego, con una leve exclamación de alegría, se detuvo en una de las ilustraciones. —¡Mire esto! —señaló con impaciencia— es uno de nuestros trotamundos. Es un estrangulador. El parecido es muy bueno. La ilustración que tanto la entusiasmaba representaba a un nativo con una pinta particularmente desagradable, con una herramienta en una mano que parecía un pico en miniatura, y un pañuelo de rayas o una pieza de tela en la otra. —Este pañuelo es su rumal —explicó—, Claro que no iría enseñándolo por ahí tranquilamente, ni tampoco llevaría el hacha sagrada, pero en todo lo demás es idéntico. He pasado muchas noches sin luna con ellos cuando los Lugae iban por delante y el extranjero incauto oía el pilao, a su izquierda, y no sabía lo que significaba. ¡Ah, esa vida sí que merecía la pena! Pero, ¿qué es un rumal, un Lugae, y todo lo demás?, pregunté. Son palabras indias, contestó riéndose. No las entendería. Pero en esta ilustración dice dacoit, y siempre he creído que un dacoit era un ladrón. Eso es porque los ingleses no saben nada. Claro que los dacoits son ladrones, pero a muchos los llaman ladrones cuando no lo son en realidad. Este hombre es un hombre santo y muy probablemente un gurú. Podría haberme dado más información sobre los usos y costumbres de su país, pues era un tema del que le encantaba hablar, pero de pronto noté que cambiaba de expresión y miraba por la ventana que estaba detrás de mí como paralizada de miedo. Al volverme, vi que la amanuense nos espiaba, asomando la cabeza por detrás de la esquina. Confieso que yo también me asusté, pues con aquella palidez cadavérica la cabeza parecía separada de los hombros. Copperton abrió la puerta al saberse observado. Disculpen la interrupción, dijo, pero ¿no cree, señorita Warrender, que es una lástima estar encerrada en casa cuando hace un día tan bonito? ¿Por qué no viene a dar un paseo? A pesar de su aparente cortesía, pronunció estas palabras con aspereza, y en un tono casi amenazante de ahí que sonaran más como una orden que como una petición. La institutriz se levantó y sin protestas ni comentarios, fue a ponerse su sombrero. Fue un ejemplo más de la autoridad que Copperton ejercía sobre ella. Mientras me miraba por la ventana abierta, una sonrisa de burla jugueteó en sus labios finos como si se hubiera propuesto provocarme con este alarde de poder. Iluminado a contraluz por el sol, parecía un demonio con halo. Se quedó quieto unos momentos mirándome con un gesto de maldad concentrada. La grava del sendero crujió a continuación bajo sus pasos firmes mientras rodeaba la casa para llegar a la puerta. 5. Los días siguientes a la entrevista en la que la señorita Warrender confesó que odiaba al secretario, todo transcurrió sin contratiempos en Donkelwhite. Tuve varias largas conversaciones con la institutriz mientras paseábamos con los niños por los bosques y los campos, pero nunca fui capaz de sacar el tema de su arrebato en la biblioteca, ni ella dijo nada que aclarase de algún modo la cuestión que tanto me interesaba. Siempre que algún comentario mío podía apuntar en esa dirección, la muchacha o bien me contestaba con reserva, o bien descubría repentinamente que ya iba siendo hora de volver con los niños al cuarto de juegos, y así llegué a perder la esperanza de que alguna vez fuera a revelarme algo. Mientras tanto, seguí estudiando a salto de mata. De vez en cuando, el tío Jeremy entraba en mi habitación con un manuscrito en la mano, y me leía pasajes de su gran poema épico. Cuando necesitaba compañía, iba a hacerle una visita a John en el laboratorio, y él a su vez venía a mi cámara cuando se sentía solo, a veces por romper la monotonía del estudio. Me llevaba los libros al senador del jardín y trabajaba allí de día. A Coppertorn lo evitaba en la medida de lo posible, y él a su vez no parecía en absoluto interesado en cultivar una relación conmigo Un día de la segunda semana de junio, John vino a verme con un telegrama en la mano y una expresión de notable fastidio Esta sí que es buena, el gobernador quiere que me reúna con él en Londres inmediatamente Supongo que será por algún trámite legal, siempre está amenazando con poner en orden sus asuntos y parece que ha tenido un arranque de energía y por fin quiere hacerlo. —¿Estarás mucho tiempo fuera? —pregunté. —Una semana, o puede que dos. Es una lata, justo ahora que estaba encontrando el camino para separar ese alcaloide. —Te seguirá esperando cuando vuelvas —le contesté riéndome—. Aquí no hay nadie que pueda separarlo en tu ausencia lo que más me fastidia es dejarte aquí. Parece muy poco hospitalario pedir a un amigo que venga a un sitio tan solitario como este, para luego largarse y dejarlo plantado. No te preocupes por mí, tengo demasiado trabajo para sentirme solo. Además, he encontrado aquí alicientes que jamás habría imaginado. Creo que las últimas seis semanas de mi vida han pasado más deprisa que nunca. Ah han pasado de prisa, Repitió John con una risita burlona. Estoy convencido de que seguía en el error de que yo estaba perdidamente enamorado de la institutriz. Se marchó ese día en el primer tren con la promesa de escribir y comunicarnos su dirección en la ciudad en cuanto supiera en qué hotel querría alojarse su padre. No me imaginaba qué importancia podía tener un detalle tan nimio, y tampoco lo que iba a ocurrir antes de que volviese a ver a mi amigo. En ese momento, no lamenté en absoluto su partida, que sirvió para estrechar los lazos entre los cuatro adultos que nos quedamos, y parecía facilitar la solución al problema que a mí me interesaba más cada día. A algo menos de medio kilómetro de la casa de Donkett White, se encontraba el apartado pueblecito del mismo nombre, Compuesto por unas veinte o treinta casas con el tejado de pizarra, una iglesia cubierta de hiedra y la inevitable cervecería. La tarde del mismo día en que John nos dejó, la señorita Warrender fue a la oficina de correos del pueblo con los niños y yo me ofrecía acompañarlos. Copperton habría impedido la excursión de buena gana, o habría venido con nosotros pero afortunadamente el tío Jeremy estaba en un trance poético, y los servicios de su secretario le eran indispensables. Recuerdo que el paseo fue muy agradable, porque los árboles daban buena sombra y los pájaros cantaban llenos de alegría. Hablamos de muchas cosas en el camino, mientras el niño y la niña correteaban, se reían y retosaban. Antes de llegar a la oficina de correos, hay que pasar por la ya mencionada cervecería. Íbamos por la calle del pueblo cuando vimos un corro de gente delante del local, era como una decena de chicos mal vestidos y chicas desaliñadas, unas cuantas mujeres sin sombrero y un par de araganes del bar, probablemente la mayor reunión que se había conocido en los anales del tranquilo vecindario. No veíamos qué despertaba tanta curiosidad, pero los niños se acercaron corriendo y volvieron enseguida cargados de información. —¡Ay, señorita Warrender! —gritó Johnny, jadeando y lleno de impaciencia. —¡Hay ahí un hombre negro como el de los cuentos que usted nos cuenta! —Supongo que será un gitano —contesté. —¡No, no! —me contradijo Johnny con decisión. —Es más negro que un gitano. ¿A que sí, May? —¡Más negro que un gitano! —repitió la niña. «Bueno, tendremos que ir a ver esta maravillosa aparición», dije. Miré de reojo a mi compañera, me sorprendió ver que estaba muy pálida, y que el brillo de una emoción reprimida iluminaba sus grandes ojos negros. «¿Se encuentra mal?», pregunté. «Sí, vamos», exclamó con nerviosismo apretando el paso. «¡Vamos!», la escena que encontramos al sumarnos al pequeño círculo de lugareños fue en verdad curiosa. Me recordó a la descripción del comedor de opio malayo a quien, de Quincy, vio en la granja de Escocia. En el centro del círculo de acogedores vecinos de Yorkshire, había un viajero oriental, alto, esbelto y elegante, con una túnica de lino manchada de polvo y unas toscas sandalias en los pies morenos era evidente que venía de lejos. Llevaba una vara en la mano, en la que se apoyaba, mientras sus ojos oscuros miraban a lo lejos con aire pensativo, aparentemente ajenos al gentío que lo rodeaba. Su pintoresca indumentaria sumada al turbante de colores y a su piel morena, producía un efecto incongruente y extraño en aquel ambiente tan prosaico. Pobre hombre dijo la señorita Warrender alterada y jadeando. Se ve que está cansado, tiene hambre y no puede explicar lo que quiere. Iré a hablar con él. Y acercándose al indio, le dirigió unas palabras en su lengua materna. Nunca olvidaré el efecto que tuvieron esas pocas sílabas. Sin decir palabra, el viajero se echó de bruces al polvo del camino y se postró a los pies de mi acompañante. Había leído yo algún texto sobre las formas de humillación entre los orientales en presencia de un superior, pero nunca habría podido imaginar que un ser humano fuera capaz de expresar un servilismo tan abyecto como el que denotaba la actitud de aquel hombre. Cuando la señorita Warrender volvió a hablarle, con voz fuerte y autoritaria, el extranjero se levantó de un salto entrelazó las manos y bajó los ojos como un esclavo en presencia de su dueña. El grupo de curiosos, como si creyera que la postración repentina había sido el preludio de alguna proeza mágica o un espectáculo acrobático, pareció atento y entretenido. ¿Podría ir usted con los niños a echar las cartas? me pidió la institutriz. Me gustaría hablar un momento con este hombre. Accedí a su petición y a mi regreso, minutos más tarde los encontré charlando aún. Daba la sensación de que el indio estaba haciendo un relato de sus aventuras, o detallando los motivos de su viaje, porque hablaba deprisa y alterado, con los dedos temblorosos y los ojos brillantes. La señorita Warrender lo escuchaba con atención y respondía de vez en cuando con un respingo o una exclamación que indicaban su profundo interés por la historia del viajero. —Discúlpeme por hacerle esperar tanto tiempo al sol —dijo cuando volvió a mi lado. —Tenemos que ir a casa o llegaremos tarde a cenar con un par de frases de despedida que sonaron a órdenes, dejó a su conocido todavía en la calle del pueblo, y volvimos a casa con los niños. —Bueno —dije con curiosidad natural cuando nos alejamos del grupo—, ¿quién y qué es? —Viene de las provincias centrales de cerca de la tierra de los maratas. es uno de los nuestros. Me ha impresionado encontrarme con un compatriota por sorpresa. Estoy bastante alterada Debe de haber sido una alegría para usted Sí, una gran alegría Dijo efusivamente ¿Y por qué se tiró al suelo de esa forma? Porque sabía que yo era la hija de Ahmed Genghis Khan Respondió con orgullo ¿Y qué lo trae por aquí? Bueno, es una larga historia Contestó con naturalidad ha llevado una vida errante. ¡Qué oscuro está este camino y cómo sobresalen las ramas grandes! Si se escondiera usted detrás de una de esas ramas, podría asaltar por la espalda a cualquiera que pasara, y nadie se daría cuenta hasta que sintiera los dedos en la garganta. —¡Qué idea tan escalofriante! —exclamé. —Los sitios sombríos siempre me inspiran pensamientos sombríos. Dijo, sin darle importancia. Por cierto, quiero que me haga un favor, señor Lawrence. ¿De qué se trata? No diga nada en casa de este pobre compatriota mío. Podrían tomarlo por un vagabundo o un maleante y expulsarlo del pueblo. Estoy seguro de que el señor Thorstone no haría una cosa tan cruel. No, pero el señor Copperton tal vez sí. Como quiera asentí, aunque seguro que los niños lo cuentan. —No lo creo —dijo. No sé cómo consiguió que esos charlatanes se mordieran la lengua, pero lo cierto es que no dijeron nada, y esa tarde no se habló del extraño viajero que había llegado a nuestra aldea. Tuve la acertada sospecha de que aquel desconocido del trópico no era un viajero casual, sino que había venido a Don white por un asunto concreto. Al día siguiente encontré la mejor prueba posible de que aquel hombre seguía en los alrededores, cuando me crucé con la señorita Warrender en la avenida del jardín, cargada con un cesto en el que llevaba sobras de pan y carne. Tenía la costumbre de llevárselas a las ancianas del vecindario, así que me ofrecí a acompañarla. Hoy toca a la señora Vainables, o a la señora Telford?» Pregunté. «¿A ninguna de las dos?» Dijo con una sonrisa. «Le diré la verdad, señor Lawrence, porque siempre ha sido un buen amigo para mí, y creo que puedo fiarme de usted. Estas obras son para mi compatriota. Voy a dejar la cesta colgada de esta rama y él vendrá a recogerla». «Ah, eso quiere decir que sigue por aquí». Observé sí, siguen los alrededores. ¿Cree que la encontrará? Seguro, dijo. No me culpará usted por ayudarlo, ¿verdad? Usted haría lo mismo si viviera entre indios y de pronto llegara un inglés. Venga al invernadero a ver las flores. Fuimos juntos al invernáculo. Cuando volvimos, la cesta seguía colgada de la rama, pero estaba vacía la señorita Warrender la descolgó riéndose y se la llevó de allí. Me dio la impresión de que desde que tuvo aquella charla con su compatriota el día anterior, estaba más animada y andaba con mayor ligereza y libertad. Tal vez fueran imaginaciones mías, pero también me pareció que no se mostraba tan cohibida como de costumbre en presencia de Copperton lo miraba con menos temor, y estaba menos expuesta a la influencia de su voluntad. Y por fin estoy llegando a esa parte de mi exposición que describe cómo descubrí el vínculo que había entre estas dos personas tan extrañas y tuve conocimiento de la terrible verdad sobre la señorita Warrender o la princesa Ahmed Hengis, como tal vez debería llamarla porque sin duda era descendiente del fanático y fiero guerrero más que de su bondadosa madre. La revelación supuso para mí un golpe cuyos efectos nunca podré olvidar. Es posible que, por mi manera de narrar la historia, subrayando los hechos que más afectaban a la muchacha, y omitiendo los demás, mis lectores hayan ya detectado la predisposición que llevaba en la sangre. Por mi parte, juro solemnemente que hasta el último momento no tuve la más mínima sospecha de la verdad. Poco podía imaginarme qué clase de mujer era aquella joven a la que había brindado mi amistad, y cuya voz sonaba en mis oídos como música celestial. Aun así, volviendo la vista atrás, estoy seguro de que su disposición hacia mí era buena, y de que nunca me habría hecho daño intencionadamente. Veamos cómo se produjo la revelación. Creo haberme referido a cierto pabellón del jardín en el que era mi costumbre estudiar de día. Una noche, a eso de las diez, iba camino de mi dormitorio cuando caí en la cuenta de que me había olvidado un libro de ginecología en este pabellón de verano, y puesto que me proponía trabajar un par de horas más antes de retirarme, di media vuelta con la intención de recogerlo. El tío Jeremy y las criadas ya se habían acostado, así que bajé las escaleras sigilosamente y abrí la puerta principal con mucho cuidado. Una vez fuera, crucé corriendo el césped, y me adentré entre los arbustos con la intención de recuperar mi libro y volverlo antes posible. Apenas había cruzado la portezuela de madera y entrado en el bosque, Oí el rumor de una conversación y supe que me había topado por casualidad con uno de aquellos cónclaves nocturnos que había observado desde mi ventana en otras ocasiones. Las voces eran las del secretario y la institutriz, y era evidente por donde se oían que estaban en el pabellón, conversando sin sospechar de la presencia de una tercera persona. Siempre he sostenido que escuchar a escondidas en cualquier circunstancia es deshonroso, y aun siendo grande mi curiosidad por saber lo que decían, ya estaba a punto de carraspear o dar alguna otra señal de mi llegada, cuando una frase de Copperton me hizo pararme en seco con todos los sentidos desbordados de asombro y horror. Creerán que ha muerto de apoplejía fueron las palabras que en el tono incisivo de la manuense resonaron con inconfundible claridad en el aire sereno. Aguanté la respiración y agusé el oído. La idea de anunciar mi presencia me había abandonado por completo. ¿Qué crimen tramaban los pintorescos conspiradores aquella preciosa noche de verano? Oí la voz dulce y grave de la institutriz, pero hablaba tan deprisa y en un tono tan apagado que no me fue posible entender lo que decía. Noté por la entonación que estaba sometida a la influencia de una emoción muy profunda. Me acerqué de puntillas tensando el oído al máximo para no perder ni una sílaba. La luna no había salido aún, y la oscuridad era muy densa debajo de los árboles era poco probable que me descubrieran. —Pues claro que has comido su pan —se burló el secretario—, normalmente no tienes tantos escrúpulos, no pensaste en eso en el caso de la pequeña Ethel. —¡Me volví loca! ¡Me volví loca! —exclamó con la voz entrecortada. —Había rezado mucho a Buda y a la gran Bowaní, y creí que en esta tierra de infieles sería un acto de gloria y de grandeza por parte de una mujer sola como yo, obrar según las enseñanzas de mi admirable padre. Hay pocas mujeres a quienes se les permita conocer los secretos de nuestra fe, y el honor recayó sobre mí casi por accidente. Pero desde el día en que me indicaron el camino, lo he recorrido en línea recta y sin temor, y el gran gurú Randin Singh, —Ha afirmado que ya a los catorce años, yo era digna de sentarme sobre el paño de Tuponí, con los demás butotís, pero juro ante el pico sagrado que he sufrido mucho por eso. ¿Qué había hecho la pobre niña para ser sacrificada? —Yo creo que tu arrepentimiento no viene tanto del aspecto moral del caso como del hecho del que yo te descubriera —señaló Copperton con desdén—. Puede que antes tuviera mis recelos Pero cuando te vi levantarte con el pañuelo en la mano Tuve la certeza de que una princesa de los Tox Nos había honrado con su presencia Un patíbulo inglés sería un final demasiado prosaico Para un comienzo tan romántico Y desde entonces te has valido de ese conocimiento Para hacer añicos mi vida Contestó la joven con amargura —Has convertido mi existencia en una carga para mí. —¿Una carga para ti? La voz del secretario se había alterado. —Sabes lo que siento por ti. Si alguna vez te he dominado con el miedo a delatarte, ha sido solamente porque eras insensible a la dulce influencia del amor. —¿Amor? —exclamó ella con resentimiento. ¿Cómo puedo amar a un hombre que me pone eternamente delante de los ojos una muerte vergonzosa? Pero vayamos al grano. Me prometiste la libertad sin condiciones si hacía esto por ti. —Sí, asintió Copperton. Puedes irte donde quieras cuando lo hayas hecho. Me olvidaré de lo que vi entre los arbustos. —¿Lo juras? —Sí, lo juro haría cualquier cosa por mi libertad. —No volveremos a tener una oportunidad como esta —dijo Copperton. —El joven Thorston se ha ido, y ese amigo suyo duerme a pierna suelta y es demasiado bobo para sospechar nada. El viejo ha hecho testamento a mi favor, y si muere, hasta el último producto y la última piedra de la finca serán míos. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? No es lo mío. Además, no tengo el don. Ese rumal, o como lo llames, no deja marcas. Esa es la ventaja. Es abominable matar a quien ha sido tu benefactor. Pero es magnífico servir a Boguaní, la diosa del asesinato. Conozco tu religión lo suficiente para saberlo. ¿No lo haría tu padre si estuviera aquí? Mi padre era el borca más grande de Jabulpar, contestó la princesa con orgullo. Mató más gente que días tiene el año. Ni por mil libras habría querido yo conocerlo, ja ja, se rió Coppertorn. Pero, ¿qué diría Ahmed Genghis Khan en este momento si viera dudar a su hija? Cuando se le brinda una oportunidad como esta de servir a los dioses Lo has hecho de maravilla hasta ahora Tu padre habría sonreído cuando el alma infantil de Ethel subió flotando hasta ese dios o Goul vuestro Puede que ese no fuera el primer sacrificio que ofrecías ¿Qué le pasó a la hija de ese bondadoso comerciante alemán? Uh, tu cara me dice que vuelvo a estar en lo cierto Después de semejantes hazañas, haces mal en dudar ahora que no hay peligro, y todo se te va a facilitar. Además, esto te liberará de tu existencia aquí, que no puede ser demasiado agradable cuando uno se ve a todas horas con la soga al cuello, por así decir. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo inmediatamente. Podría modificar el testamento en cualquier momento porque le tiene cariño al muchacho y cambia más que una veleta. Hubo una pausa larga y un silencio tan profundo que creí oír los latidos de mi corazón en la oscuridad. ¿Cuándo lo haremos? Preguntó ella por fin. ¿Por qué no mañana por la noche? ¿Cómo me acerco a él? Dejaré la puerta abierta, dijo Copperton. Tiene un sueño muy profundo y dejaré una vela encendida para que veas dónde pisas. ¿Y después? Después volverás a tu dormitorio. Por la mañana se descubrirá que nuestro pobre señor ha muerto mientras dormía. También se revelará que ha dejado todos sus bienes terrenales a su fiel secretario en modesta recompensa por su entrega y su dedicación, como los servicios de la señorita Warrender, la institutriz, ya no serán necesarios, podrá volver a su querido país o ir a donde le plazca, hasta fugarse con el señor John Lawrence, estudiante de medicina, si es lo que quiere. —¿Me insultas? —contestó ella con rabia, y después de una pausa añadió—. Tenemos que vernos mañana por la noche, antes de hacer nada ¿Por qué? Porque quizá necesite algunas indicaciones finales En ese caso, aquí a las doce Dijo él No, aquí no, está demasiado cerca de la casa Nos veremos debajo del roble grande, el que está a la entrada de la avenida Donde tú quieras accedió el secretario de mal humor, pero ten en cuenta que no estaré contigo cuando lo hagas, no pienso pedírtelo, replicó ella con desprecio, creo que no hay más que hablar por hoy, oí que alguno de los dos se levantaba y a pesar de que siguieron hablando no me quedé a escuchar más, sino que salí de mi escondite sin hacer ruido, crucé rápidamente la pradera oscura, entré por la puerta y la cerré a continuación. Sólo cuando llegué a mi dormitorio y me hundí en mi butaca, fui capaz de ordenar mis ideas dispersas y pensar en la terrible conversación que acababa de oír. Hasta altas horas de la noche estuve allí inmóvil, reflexionando sobre cada palabra que habían dicho, y tratando de esbozar un plan de acción. 6. Los toks. Yo ya había oído hablar de esos fanáticos salvajes de la religión central de la India y de su religión distorsionada que considera el asesinato el más alto y más puro de los dones que un mortal puede ofrecer al creador. Recordé haber leído en las obras del coronel Meadows Taylor una crónica de su secretismo, su organización, su crueldad y el inmenso poder que ejerce su locura homicida sobre otras facultades mentales o morales. E incluso me acordé de que el rumal, una palabra que la institutriz había pronunciado más de una vez, era el pañuelo sagrado con el que ejecutaban su diabólico propósito. Como ya era una mujer cuando se separó de ellos y, según sus propias palabras, la hija del mayor líder, a nadie podía extrañar que el barniz de la civilización no hubiera llegado a erradicar del todo sus primeras impresiones del mundo, ni evitara esos arranques ocasionales de fanatismo. Al parecer fue en uno de esos momentos cuando acabó con la vida de la pobre Ethel, habiendo preparado previamente una buena coartada para ocultar su delito, pero Copperton descubrió el asesinato por casualidad y fue así como consiguió el poder que tenía sobre su extraña socia. De todas las muertes posibles, la horca es para estas tribus la más impía y degradante, y el conocimiento de que esa sería la muerte para ella, según las leyes de este país, fue la razón evidente de que se viera obligada a someter su voluntad y a adumar su naturaleza imperiosa en presencia de la manuense. En cuanto a Coppertorn, cuando pensé tanto en lo que había hecho como en lo que se proponía hacer, un horror y un desprecio inmenso se apoderaron de mí. ¿Era esta su manera de corresponder a la generosidad que el anciano le había prodigado? Ya lo había engatusado para que le legara todas sus propiedades, y ahora, por miedo a que algún remordimiento de conciencia le hiciese cambiar de opinión, decidió quitarle la facultad siquiera de escribir un codicilo. Y el colmo de todo, por si esto no fuera suficientemente grave, era que el secretario, demasiado cobarde para alcanzar sus fines personalmente, se había servido de las horribles creencias religiosas de la desafortunada muchacha para liquidar al tío Jeremy, de tal modo que ninguna sospecha pudiera recaer sobre el verdadero culpable tomé la decisión de que pasara lo que pasara, el amanuense no escaparía del debido castigo por sus delitos. Pero, ¿qué iba a hacer yo? De haber sabido la dirección de mi amigo le habría enviado un telegrama a la mañana siguiente para que estuviera en Dunkelwhite, antes de la caída de la noche. Por desgracia, John era un desastre a la hora de escribir y varios días después de su partida, seguíamos sin tener noticia de su paradero. Había tres criadas en la casa, pero ningún hombre aparte del anciano Elaya. Tampoco conocía yo a nadie en los alrededores en quien pudiera confiar. De todos modos, esto era un detalle menor, pues sabía que estaba más que a la altura del secretario en cuestión de fuerza física, y confiaba en mí lo suficiente para concluir que mi resistencia bastaría para impedir toda posibilidad de que la conspiración llegara a ejecutarse. La pregunta era, ¿qué medidas me convenía más tomar dadas las circunstancias? Mi primer impulso fue esperar a la mañana y acercarme luego discretamente a la comisaría de policía más cercana, o enviar recado para que se presentasen un par de agentes. De ese modo podría entregar a Copperton y a su cómplice a la justicia, revelando la conversación que había oído sin querer. Pensando lo mejor, este plan me pareció inviable. ¿Qué mínima prueba tenía yo para acusarlos al margen de una historia que quien no me conociese consideraría sin duda inverosímil y descabellada? me imaginaba el tono persuasivo y el aire imperturbable con que Copperton negaría la acusación y se explayaría sobre la inquina que les tenía a él y a su compañera, por el afecto que se profesaban. Sería muy sencillo para el secretario convencer a un tercero de que yo me estaba inventando una historia, con la esperanza de perjudicar a un rival. Y muy difícil para mí convencer a nadie de que aquel caballero de aspecto clerical y aquella joven elegante Eran dos bestias de presa que salían a cazar en pareja Pensé que sería un gran error enseñar mis cartas antes de estar seguro de a qué estábamos jugando La alternativa era no decir nada y dejar que las cosas siguieran su curso a la vez que me preparaba para actuar en el momento en que surgiera alguna prueba en contra de los conspiradores con visos de ser concluyente. Este fue el plan que me recomendó mi juvenil disposición aventurera, y también el que aparentemente tenía más posibilidades de arrojar buenos resultados. Cuando ya de madrugada me acosté en la cama, estaba totalmente decidido a guardar en mi pecho el conocimiento de la trama criminal de la que me había enterado por casualidad, y confiar únicamente en mis recursos para desbaratarla. El tío Jeremy se levantó de un humor espléndido a la mañana siguiente, y después del desayuno se empeñó en leer en voz alta una escena de los enchi de Shelley, una obra por la que sentía una profunda admiración. Coppertorn estaba sentado a su lado, en silencio y con un gesto impenetrable que solo se alteraba cuando ofrecía una sugerencia o profería una exclamación de admiración. La señorita Warrender parecía ensimismada y más de una vez tuve la impresión de ver lágrimas en sus ojos oscuros. Era extraño estar ahí con los tres, sabiendo la verdadera relación que los unía. Me compadecí de mi anfitrión con su cara colorada, su extravagante tocado y sus costumbres anticuadas. Me juré que no le ocurriría nada malo mientras estuviera en mi mano impedirlo. El día transcurrió muy despacio, y en un ambiente lúgubre. Me era imposible sentarme a trabajar, así que deambulé sin descanso por los pasillos y el jardín de la casa antigua. Coppertorn estaba él con el tío Jeremy en el piso de arriba, y apenas lo vi en ningún momento. Dos veces mientras iba andando a grandes zancadas por el jardín, observé que la institutriz se acercaba con los niños hacia mí, y las dos veces la evité apretando el paso. Tenía la sensación de no ser capaz de hablar con ella sin expresar el profundo horror que me inspiraba, y delatar así mi conocimiento de lo ocurrido la noche anterior notó que la rehuía porque a la hora de comer, cuando la miré un segundo a los ojos, me dirigió una mirada dolida y sorprendida a la que yo no respondí. Con el correo de la tarde llegó una carta de John, en la que nos decía que se alojaba en el Lacham. Aunque ya era imposible que mi amigo pudiera serme útil a la hora de compartir la responsabilidad de lo que estaba a punto de ocurrir, me sentí en el deber de enviarle un telegrama, y hacerle saber que era conveniente su vuelta a casa. Esto exigía una larga caminata hasta la estación que me ayudó a pasar el tiempo, y me quité un gran peso de encima cuando el son metálico de las agujas indicó que mi mensaje ya estaba en camino. Cuando llegué a la verja de la avenida, a mi regreso de Ingleton, me encontré al anciano Elaya esperando como fuera de sí. Dicen que una rata atrae a las demás, dijo tocándose el sombrero, y parece que lo mismo pasa con los morenos. El criado nunca había sentido simpatía por la institutriz debido a lo que él llamaba sus aires de superioridad. ¿Qué pasa? pregunté. Pues que uno de esos extranjeros anda escondido yusmeando por aquí. Lo he visto entre los matorrales, y le he echado sin contemplaciones. Seguro que venía por las gallinas o pretendía prender fuego a la casa y matarnos a todos mientras dormíamos. Voy a bajar al pueblo, señor Lorenz, a ver qué busca ese hombre. Y se marchó precipitadamente en un paroxismo de ira senil. Este incidente trivial me causó una impresión considerable, y me hizo reflexionar seriamente mientras subía por la avenida. Era obvio que el trotamundo hindú seguía merodeando por los alrededores. Este individuo era un factor que se me había olvidado tener en cuenta. Si su compatriota lo reclutaba como cómplice de sus siniestros planes, cabía la posibilidad de que los tres resultaran ser demasiado para mí solo. De todas formas, me pareció improbable que la institutriz hiciera eso después de haberse esforzado tanto para ocultar a Copperton la presencia del viajero. Tenía ganas de confiarme a Elaya, pero pensándolo bien, llegué a la conclusión de que un hombre de su edad sería un aliado peor que inútil. Alrededor de las siete iba camino de mi dormitorio cuando me encontré con el secretario y me preguntó si sabía dónde estaba la señorita Warrender Le contesté que no la había visto Es raro que nadie la haya visto desde la hora de cenar, dijo Los niños no saben dónde está, necesito hablar con ella de un asunto en particular Y se fue a toda prisa con un gesto inquieto y contrariado a mí, la ausencia de la señorita Warrender no me sorprendía. Seguro que estaba en un rincón del jardín armándose de valor para acometer la atroz tarea que se había propuesto. Cerré la puerta de mi dormitorio y me senté con un libro en la mano, aunque con la cabeza demasiado revuelta para enterarme de lo que leía. Mi plan de campaña ya estaba formado. Decidí que no perdería de vista el lugar de encuentro de los conspiradores, lo seguiría e intervendría en el momento que mi participación fuera más efectiva. Había escogido un bastón nudoso y grueso de gran valor sentimental para mí, con el que me sabía dueño de la situación después de comprobar que Copperton no tenía armas de fuego. No recuerdo un solo momento de mi vida en el que las horas pasaran tan despacio como esa noche de espera en mi dormitorio. Oía la dulce melodía del reloj de Don Keldwight a lo lejos, dando primero las ocho, luego las nueve, y luego al cabo de un intervalo interminable las diez. A continuación me pareció como si el tiempo se hubiera congelado, mientras iba y venía por la pequeña habitación, temiendo y deseando a la vez la señal de la hora como los hombres obligados a enfrentarse a una dura prueba. Sin embargo, todo llega a su fin y la primera campanada que anunciaba la undécima hora resonó con claridad en la quietud de la noche. Me levanté entonces, me puse unas zapatillas silenciosas, y cogiendo mi bastón salí sin hacer ruido y bajé por las viejas escaleras que no dejaban de crujir. Oyendo los ronquidos estertorosos del tío Jeremy en el piso de arriba, conseguí abrirme camino en la oscuridad hasta la puerta, abrirla y salir a la hermosa noche estrellada. Tenía que ser muy cauto en mis movimientos porque la luz de la luna era tan fuerte que había casi tanta claridad como de día. Pegado a la sombra de la casa, fui hasta el seto del jardín, y desde ahí, gateando a su lado, alcancé la seguridad de los arbustos donde me había escondido la noche anterior. Entonces me abrí paso entre las frondas, pisando con sumo cuidado y precaución para no partir ni una sola ramita. Así seguí hasta ocultarme entre los matorrales que bordeaban el bosque en un punto que ofrecía una vista perfecta del roble en lo alto de la avenida. Había alguien a la sombra del árbol. Me costó distinguir quién era hasta que empezó a moverse y se paró en una franja plateada que formaba la luz de la luna entre dos ramas, mirando con impaciencia a uno y otro lado. Vi entonces que era Copperton y que estaba solo. La institutriz no se había presentado a la cita de momento. Con ganas de oír, además de ver, me acerqué al roble, moviéndome con sigilo al abrigo de las sombras oscuras de los troncos. Cuando me detuve, estaba a no más de quince pasos del alto y enjuto amanuense, que con aquella luz cambiante tenía un aspecto macabro. Andaba con inquietud de un lado a otro, tan pronto desapareciendo en la sombra como apareciendo en las manchas plateadas, allí donde la luz de la luna se filtraba entre las ramas. Por sus movimientos era evidente que estaba perplejo y sorprendido de que su cómplice no se presentara. Por fin, se quedó quieto debajo de una rama grande que ocultaba su figura, a la vez que le ofrecía una vista excelente de la avenida de Grava que bajaba de la casa, y por la que sin duda esperaba ver llegar a la señorita Warrender seguía tendido en mi escondite, felicitándome por haber logrado instalarme en un punto desde el que podía oírlo todo sin riesgo de que me descubrieran, cuando mis ojos se encontraron de golpe con algo que hizo que me diera un vuelco el corazón, y faltó poco para que se me escapara una exclamación que habría delatado mi presencia. He dicho que Copperthorn se encontraba justo a los pies de una de las ramas más grandes del roble debajo de ella todo estaba sumido en la más profunda oscuridad, pero la parte de arriba estaba iluminada por la luz plateada de la luna. Mientras estaba mirando me fijé en algo que se deslizaba por esta rama iluminada, una cosa indefinida y temblorosa, que apenas se distinguía de la propia rama, avanzaba contorsionándose despacio y a un ritmo constante. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, este algo borroso cobró forma y sustancia. Era un ser humano, un hombre, el indio al que había visto en el pueblo. Sujetándose con brazos y piernas, se arrastraba por la rama con el mismo sigilo, y casi con la misma rapidez que las serpientes de su país natal. Antes de que metiera tiempo a hacer ninguna conjetura sobre el significado de su presencia, el indio había llegado justo encima del punto donde se encontraba el secretario, y la esfera de la luna a su espalda perfilaba con intensa claridad y líneas duras su cuerpo bronceado. Vi que echaba mano de algo que llevaba en la cintura, titubeaba unos momentos como si calculara la distancia, y saltaba a continuación atravesando el follaje. Se oyó un golpe seco, como de dos cuerpos que caían juntos, y el ruido de una garganta haciendo gárgaras reverberó en el aire de la noche, seguido de una serie de graznidos cuyo recuerdo me perseguirá hasta el día de mi muerte. Mientras esta tragedia se representaba delante de mí, la sorpresa y el horror me privaron de la facultad de intervenir de ninguna manera. Únicamente quienes se hayan visto en una situación parecida, pueden imaginar la parálisis total del cuerpo y del cerebro que experimenta un hombre al verse en semejante apuro, sin posibilidad de hacer los mil y un movimientos que más tarde pueden sugerirse como reacciones oportunas para la ocasión. Sin embargo, cuando aquellas notas de muerte llegaron a mis oídos, salí de mi letargo y de mi escondite dando un grito. El ruido alertó al joven Thor que se apartó de un salto de su víctima con el gruñido de una bestia salvaje obligada a abandonar su carroña, y escapó por la avenida a tal velocidad que me pareció imposible alcanzarlo. Fui corriendo hasta el secretario y le levanté la cabeza. Tenía la cara amoratada y horrorosamente desfigurada. Le aflojé el cuello de la camisa e hice todo lo posible por reanimarlo, pero fue inútil el rumal había cumplido su función, y Coppertorn estaba muerto. Poco más tengo que añadir a tan extraña historia. No creo que deba disculparme por haber sido algo prolijo en mi relato, pues me he limitado a exponer con sencillez y sin adornos una concatenación de hechos en los cuales la narración resultaría incompleta, más tarde se supo que la señorita Warrender había cogido el tren de las siete veinte con destino a Londres, y que llegó a salvo a la ciudad antes de que fuera posible emprender su búsqueda. En cuanto al mensajero de la muerte al que había encomendado que acudiese a la cita con Coppertorn debajo del roble, nunca volvió a saberse nada de él. Se levantó un buen revuelo en la comarca, pero al final todo quedó en nada. El fugitivo pasó seguramente los días escondido y viajó de noche, subsistiendo con los restos que encontraba en la basura como son capaces de hacer los orientales hasta que se vio fuera de peligro. John Thorston volvió al día siguiente y escuchó con perplejidad mi descripción detallada de los hechos. Convino conmigo en que tal vez fuera mejor no decir nada a nadie de los planes de Copperton ni los motivos que lo llevaron a salir de casa tan tarde aquella noche de verano. Así, ni siquiera la policía de la zona ha llegado a conocer la historia completa de esta extraña tragedia, y es muy probable que nunca llegue a conocerla, a menos que este relato caiga por casualidad en manos de alguna gente. El pobre tío Jeremy lloró durante meses la pérdida de su secretario, y fueron numerosos los versos que compuso en forma de epitafios o poemas in memoriam. Más adelante, también él fue a reunirse con sus padres, y me alegra decir que la mayor parte de su finca pasó a su legítimo heredero, su sobrino. Queda un solo detalle sobre el que me gustaría hacer un comentario. ¿Cómo llegó a Don White el Trotamundo Stog, Aun cuando esta cuestión no se haya explicado nunca, no tengo la menor duda, ni creo que nadie que se detenga a considerar las circunstancias del caso pueda tenerla, de que su aparición no fue fortuita. La secta formaba un grupo grande y poderoso, y llegado el momento de buscar un nuevo líder, pensaron como es lógico en la hermosa hija de su difunto jefe. No debió de ser complicado seguirle el rastro hasta Calcuta, Alemania, y finalmente Donkel White. El asesinato del secretario vino incuestionablemente a traer el mensaje de que en la India no la habían olvidado, y de que la esperaba un cálido recibimiento si decidía volver con los miembros de su tribu dispersa. Por rocambolesca que pueda parecer, esta es la opinión que siempre he sostenido sobre el particular. Di comienzo a esta declaración citando una carta y voy a terminarla con otra. Esta última la recibí de un viejo amigo, el doctor B. C. Holler, un hombre de saber enciclopédico y especialmente versado en los usos y costumbres de la India. Gracias a su amabilidad me ha sido posible reproducir las diversas palabras que de vez en cuando oí decir a la señorita Warrender en su lengua materna, y que no habría sido capaz de recordar de no haberme la sugerido él. Lo que sigue es una carta en la que hace algunos comentarios sobre el caso, del que yo le había hablado tiempo antes en una conversación. Mi querido Lorenz, te prometí escribirte en relación con tu togi, pero he estado tan ocupado que únicamente ahora por fin puedo cumplir mi compromiso. Me interesó mucho tu extraordinaria experiencia y me habría gustado tener otra conversación contigo sobre el particular. Me permito comunicarte que es insólito que una mujer se inicie en los misterios de los togs, y en este caso probablemente ocurrió así debido a que, bien por accidente o por designio, la muchacha había probado el gore, sagrado, que era el sacrificio ofrecido por la banda después de cada asesinato. Quien quiere que lo pruebe tiene la obligación de convertirse en tog y actuar como tal con independencia de su rango, sexo o condición. Siendo de sangre noble, la joven pasaría rápidamente por los diversos grados de tilae, o exploradora, lugai, o cavadora de tumbas, shomshia, o encargada de sujetar las manos de la víctima, y finalmente butoti, o estranguladora. En todo este proceso debió de recibir la instrucción de su gurú o consejero espiritual que según afirma ella misma en tu relato, fue su propio padre, un borca o líder. Una vez alcanzada esta posición no me sorprende que su instinto fanático se desencadenara de vez en cuando. El filaú, al que se refiere en cierto momento era el augurio de la mano izquierda, que cuando va seguido del tibaú o augurio de la mano derecha, se considera una señal de que todo saldrá bien. Por cierto, Dices que el cochero vio al hindú merodeando entre los arbustos por la mañana. ¿Sabes qué estaba haciendo? O mucho me equivoco o estaba cavando la tumba de Copperton, pues es muy contrario a las costumbres Tog matar a un hombre sin haber preparado previamente un receptáculo para su cuerpo. Hasta donde yo sé, únicamente un oficial inglés ha sido víctima de la fraternidad en la India, el teniente Monsell en 1812. Desde entonces, el coronel Sliman ha aplastado a la secta en gran medida, aunque es incuestionable que aún goza de mejor salud de lo que se imaginan las autoridades. Sinceramente, los rincones oscuros de la tierra están llenos de crueldad, y solo el evangelio podrá disipar eficazmente esas tinieblas. Puedes publicar estas breves observaciones si crees que arrojan algo de luz sobre tu relato afectuosamente, B. C. Holler. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.